0: O sea, yo he en el curso de Yados porque me, me escribió una persona me dio un usuario y una contraseña y es lamentable, o sea, es lo peor que he visto en formación y, en mi vida y mira que he visto truños, he visto cursos horribles pero, pero es que es horrible, o sea, tenía una, clase, tenía una clase que era cómo crear tu página web y es un vídeo de cinco minutos que está con una libreta así como tú ahora mismo uh -huh. y, y la clase se llama cómo crear tu página web y dice, bueno, pues máquinas, aquí hay muchas maneras de ganar, de ganar no sé qué eh, yo os voy a recomendar esto. A ver, apuntar. Y coge la libreta y empieza a deletrear Shopify. O sea, eso es la clase. Y ahí la clase acaba. Es
1: paradójico que haya salido el sol ahora aquí en Estonia, ninja de la vida, porque después de semanas y semanas que había nube, eh, nevando, con una de nieve increíble, con hielo, que te pareces un maldito pingüino. De hecho, así es como decifro quién es un extranjero aquí en Estonia. Porque los extranjeros que se tambalean con el hielo hacen como que «¡Hostia, mierda, me voy a caer!» hacemos mucha gracia al parecer. En cambio, un local, un estonio real, cuando se tambalea con el hielo, ni se inmuta. Está así un poco... y co Continúa caminando normal. Así que es muy fácil de ver quién es extranjero. Y digo que es irónico que haya salido justo ahora el sol, porque ayer mismo me pillé ya toda mi estancia. Voy a estar en España seis semanas por la zona de Galicia, con unos cuantos ninjas haciendo muchas actividades que es uno de los sitios que me han hablado también de, no Galicia como tal, sino el sitio específico en el que voy a Galicia, en el, en el que hay mucha gente top y en el que tengo muchas ganas de ir para ser productivo, para tener ese balance perfecto entre trabajar online y estar rodeado en la naturaleza, poder ver el amanecer, estar en las playas, estar con personas muy top. Tengo mis razones para haber querido quedarme hasta aquí, en Estonia, pero ahora tengo aún más razones para salir del corazón del invierno estoniano e irme a España. Pero tengo una de las suertes más grandes del mundo y es no solo tener mi propio negocio. algunas personas les suda completamente la boya el hecho de, de querer pues, tener sus propios emprendimientos, pero otros dicen yo quiero trabajar para los demás y sin embargo eso sí que lo quiero, es trabajar en remoto. Y esta es una de las mejores herramientas de los mejores objetivos que he podido conseguir en mi vida desde que en 2012, 2013 aproximadamente, cuando volví de Canadá, que estuve en 2012, dije, tengo que poder vivir así como he vivido este 2012 para siempre. ¿Qué puedo hacer? Y entonces empecé a mirar qué podía hacer para crear mis negocios, mis negocios online. Esto no es para hablarte de los tiempos que hace en Galicia o aquí en Estonia, sino para hilarlo perfectamente como siempre hago con el episodio que ahora misma escucharás. Cuando empecé a crear mis negocios, fue por ahí en 2014-2015, que 2015 fue cuando ya dije, vale, esto ya me está dando pasta. Y yo siempre me he informado a través de las fuentes americanas, en inglés. Sin embargo, sí conocía un par de bloggers en español, y uno de estos bloggers era Chuizo, que es uno de los invitados de hoy, que ahora presentaré justo junto con Alex Mateo, después de esta introducción. Pero que fue... Una de las primeras personas con las que quise contactar para, para decir, hostia, yo también estoy haciendo, haciendo esto. Aunque él, una de las cosas que me ha flipado más es que ha tenido también la misma mentalidad que yo en cuanto a no quiero un maldito edificio con mi nombre. Lo que quiero es ser poco, reducido, minimalista y potenciar el máximo sin expandir en cuanto a personas, en cuanto a personal. No quiero ser un maldito organizador, un maldito empresario. Quiero tener, quiero tener mis negocios y tener las personas justas para seguir teniendo esa flexibilidad y, y paz mental también. Porque yo no quiero delegar, o sea, sí quiero delegar, pero no quiero delegar a demasiadas personas. Quiero hacerlo justo, ¿no? Ser el máximo eficiente con poquitas personas siendo un micropreneur, que se utilizan palabras para todo y ahora, en, hoy en día, y a ver hasta cuánto dinero... Puedo hacer. Ya veréis que es muchísimo dinero en su caso. Lo que muchos de nosotros mortales podríamos hacer, que necesitaríamos mucho tiempo, él lo puede hacer en un día, lo ha hecho, lo ha demostrado. Y hay muchas cosas de las que aprender de Chuiso, que además es una persona con unos instintos que me parecen increíble. Y no conocía a nivel personal a Alex Mateo hasta ese día y veréis que ha sido una sinergia perfecta. El episodio de hoy es de rollo Gurú, otra vez, como el episodio de los ETFs con los dos Gon, el Gon Ninja y el Mr. Gon. Rollo Gurú me refiero a que hay tres cámaras, hay público, que es uno de los eventos de Sociedad Ninja que hicimos, en este caso presencial en Madrid antes de Navidad, y ahora uno muy chulo que vamos a hacer es un retiro, los miembros de Sociedad Ninja en cuestión de un mes y medio en Burgos, cerca de la zona de Burgos en la que vamos a aprender a despedazar el animal a rastrearlo. Más que nada es un retiro de autosuficiencia carnívora para estar más conectado con lo que comemos y no solo esto, sino con los que tenemos esa mentalidad de prepper de que el mundo se va a terminar. Este retiro va a ser lo que necesitamos para tener, desarrollar estas herramientas de cómo obtener tu propia comida animal en el día que Dios no lo quiera, lo terminarás necesitando porque quien controla la comida, pues la deje ha decidido cerrarte el grifo. Así que es uno de los retiros que esperamos que va a desaparecer las entradas más rápido porque hay un interés absolutamente enorme que anuncié en el propio, en el propio evento que vas a escuchar hoy. Así que muy contento de que Chuiso y Alex Mateo vinieran como invitados a hablar de negocios online y a ti también, oyente, que estás escuchando hasta aquí. Espero que hasta el final nos vemos dentro de este podcast multipotencial de Pau Ninja. antes de continuar, decirte que he creado una agenda única en el mercado que aumentará tu productividad. Las otras agendas tienen secciones bonitas, ahí molonas, con coloritos y con mil apartados, que en realidad de lo único que sirven es de hacerte procrastinar rellenando la agenda en vez de ayudarte a tomar acción en lo que de verdad importa para tus proyectos. En cambio, la agenda de productividad de Pau Ninja es única porque está fundamentada en la evidencia de la productividad. Estuve más de un año creándola combinando la ciencia de la teoría del establecimiento de metas, la teoría del flow y la psicología positiva. La agenda de productividad de Pau Ninja es mi compañera desde que me siento en el portátil por la mañana y antes de irme a dormir para dejar preparado lo que tendré que hacer mañana. Cada maldita sección y cuadradito de la agenda tiene un motivo de ser, utilizando la última evidencia científica que facilita mi productividad y reduce mi procrastinación. Cómprala en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estés haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de patrocinadores. Ármate para combatir la procrastinación, haciéndote con la agenda de productividad de Pau Ninja y sigue disfrutando de este episodio. Hoy tengo un par de magnates de internet uh, que mueven mucha pasta. Antes los que mueven mucha pasta era con cripto, bueno, ellos también, pero um, negocios online y demás. Que este va a ser la temática de la charla de hoy. Negocios online desde una perspectiva no de um, la agencia típica con un edificio enorme con el nombre ahí de la agencia, sino que personas con equipos pequeños que pueden mover mucho, mucho dinero. Hablaremos de tendencias actuales y todo, pero quiero empezar, no hace falta que os pasen el micro, pero si queréis decir temas semilla, uh, dices, esto me interesa muchísimo, seguro que ellos lo tocan, me interesa mucho, ¿no? Por ejemplo, algo que tocaremos segurísimo es inteligencia artificial desde esta perspectiva uh, y tengo muchos otros temas que, que, que tocar, pero veremos hasta dónde duramos porque se podría alargar montones de montón de tiempo, pero los invitados estoy seguro que vendrán al podcast. Uh, si sí, los invito, espero. Uh, abiertamente, aunque Chuiso ya ha venido y después tenemos a Alex Mateo, que ¿sois socios o cuál es vuestra relación um,
0: negocio. A amigos y socios sí. en
1: algunos proyectos. Vale. Uh, ¿Se pueden decir qué, qué proyectos? No hace falta decir específicamente el qué, pero ¿en qué estáis metidos que trabajáis juntos? Eh,
0: bueno, tenemos algún, un me algún medio digital juntos y uh -huh. luego teníamos, estábamos asociados en un... Una técnica de monetización con arbitraje, que luego si quieres vale, lo, lo sí. tocamos un poco por encima.
2: Y luego lo que nos aburrimos y decimos vamos a hacerlo, ¿no? Sí, <risa> hacemos
1: muchos proyectos pequeñitos. Vale, proyectos pequeñitos. Um, Chuso, yo sé que estás um, tú trabajando en tu casa desde hace años, hmm. te va súper bien y tienes un equipo de ¿cuántas personas sois? Dos. Dos personas. O sea, ¿tú y dos más? O? Mi
0: mujer y mi concuñado
1: Vale, <risa> <Sí>. <risa> Y aún así escuché la entrevista con Luis de WebPositors mm. y claro, la miniatura que pone ahí a 80.000 euros en 24 horas, ¿sabes? O sea, como hay proyectos que van súper bien y bueno, si quieres decir un poco por encima que, que era esta, que incluso eran más de 80.000, ¿no? Después resulta. Sí, bueno, es la
0: formación. Mm -hmm. Es un poco de trampa. Eh, eso, eh. Evidentemente Luis me dijo que quería una miniatura con ClickView claro. y luego me hizo esa pregunta y salió. Claro. Es, yo tengo una formación y en Black Friday, o sea, hace poco... Eh, toda la gente que está, es un curso que lleva ya llevamos casi 10 años, una década. Uh -huh. Es todo gente que se dedica a internet y tal. Y no, no tanto perfil típico de. Es como una especie de comunidad, algo parecido quizá a lo uh -huh. tuyo, no de gente que quiere empezar a internet, sino de gente que ya se dedica a ello, uh -huh. que vive de internet y tal. Y entonces en Black Friday sacamos una oferta muy buena, entonces claro, todo el mundo paga de golpe y entonces el día de Black Friday pues claro. hay muchísima facturación. Claro. Que facturación real también, que luego también se habla mucho de facturación versus beneficio real. Claro, porque y hay personas... ahí Sí, hay, hay yo descartes. pongo un
1: ejemplo que es... Claro, yo puedo decir que he comprado a 100.000 euros de bolsas de patatas y te las vendo al mismo precio, me quedo a cero pero de decir que he facturado 100.000 euros claro. esto... Sí, en el
0: dropshipping y en el Amazon FBA es el gancho típico que mm -hmm. es decir hemos facturado tal y muchas veces no han ganado nada o incluso han perdido yeah. dinero ya
1: yeah. Pero que no es mentira, entonces no se sienten culpables No <risa> <risa> claro. sí. no sé si hay algunos temas antes de continuar que, que decís Buah, esto de negocios online lo queremos que lo toquéis lo podéis gritar a sí mismo, si no continuaremos Sí
0: Creación
1: de comunidades cualificadas hoy en día, ¿cuáles serían los mejores métodos? Vale, por ahí. Captación de, de, Para, captación de lead, a comunidad, cualificación. El crecimiento en redes. Crecimiento en redes. De contenido,
2: si sigue siendo rentable, montar algo en base a, a generar contenido.
1: Yo creo que podemos empezar por aquí porque sé que estáis muy metidos eh, ahora mismo en, con inteligencia artificial. No sé si es la inteligencia artificial es el motivo por el que solo tienes dos personas o antes tenías a saco de personas que tenían que hacer cosas que ahora hacen la inteligencia artificial.
0: No, porque yo siempre eh, procuré automatizar. Uh -huh. Es decir, yo empecé como un pringadillo al principio, haciendo las cosas bien, pretendiendo que si hacía las cosas bien, me iban a funcionar a largo plazo y me di cuenta pues, que Internet es una jungla. Uh -huh. Nosotros, más o menos, aquí por la edad y tal, somos de las primeras generaciones que han, que han vivido sin Internet. O sea, sabemos lo que es no existir Internet. Cuando seamos viejos, pues, le contaremos a nuestros nietos lo que era eh, el mundo sin Internet. Uh -huh. Eso no lo pueden decir los chavales de ahora, por ejemplo, los que son jovencitos. Y yo empecé, digamos, haciendo las cosas bien, luego me di cuenta de, pues, de que no, no podía vivir de Internet haciendo eso. Yo estaba estudiando Educación Física, soy licenciado en, en Ciencias de la Actividad Física.
1: Eso también lo escuché en la entrevista, que estás o sea estabas con Power Explosive, que también eh, entrevistamos sí, en el podcast, sí. y con y Sergio Peinado, Peinado también. Sí. Iban
0: Power Explosive creo que iba un año menos, un año más, creo que me saca un año, y Sergio Peinado iba a mi, iba a mi curso.
1: Dios los cría ellos se juntan. Y, <risa> sí, <risa> y alguno
0: más, algún youtuber más había ahí de temas fitness sí. y tal. Y, y entonces me di cuenta, eh, ahí descubrí lo que era el Black Hat, que uh -huh. al final ha sido un poco mi leitmotiv lo que yo he hecho. Pero para resumirlo mucho, porque entiendo que aquí mucha gente... Puedo hacer una pregunta, ¿no? Sí, ahí sí. a mano azada. ¿Cuánta gente de aquí teletrabaja? Vale. ¿Y cuánta gente se dedica a la rama del marketing digital o del SEO? Vale, ahí ya baja mucho. Vale, hay mucho, <risa> hay mucho Pero hay ¿quién dificultad. sabe qué es el SEO? Para empezar. El posicionamiento en buscadores vale. y tal. Vale. Uh -huh. o sea, yo me di cuenta que en, 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 con Google lo, eh, hacer trampas merece la pena. De vale, uh -huh. hacer trampas de manera positiva. No estafar, ni engañar a nadie, pero hacer las cosas que supuestamente. El camino corto. Efectivamente, uh -huh. intentar seguir el camino corto. Y esto además lo he reafirmado con el paso de los años, porque Google, digamos, que va haciendo como actualizaciones de algoritmo y penaliza páginas web y tal. Y me he dado cuenta porque tengo amigos que hacen las cosas bien y dicen, no, es que yo prefiero que mis proyectos funcionen bien a largo plazo. Es mentira, al final siempre con Google hay cambios de narrativas y al final todos acaban. Uh -huh. Es un negocio que es muy inestable. Estás siempre como fuera de. Estás en la zona de incertidumbre. Claro. Entonces, para entrar en ese negocio tienes que sentirte bien en, ese, en esa posición, en estar siempre en incertidumbre de no saber cómo va a ser mi negocio dentro de cinco años o si con lo que gano dinero ahora va a funcionar dentro de cinco años, que es el polo opuesto a ser un funcionario, ¿no? Sí. Que es que como lo haces ya para tener asegurada tu vida por siempre. Luego eso cuando me ha ido bien lo he ido intentando optimizar, diversificando. Pues, eh, precisamente antes estaba hablando con... Eh, yo invertí en inmuebles y ya cuando he tenido bastantes inmuebles los pues he invertido en criptomonedas uh -huh. y, y al final cosas que me puedan dar seguridad. Y también ahora tengo una familia, tengo tres hijos que no es muy frecuente en España y siempre quieres buscar un poco de seguridad a largo plazo. Es un P perfil. Él, él, por ejemplo, estaba diciendo, puedes irte a otro país, claro, yo estoy en la situación en la que yo tengo que pagar sí o sí, porque cuando tienes tres hijos no te puedes ir a vivir a Estonia, yeah. ni te puedes, es un cambio que no merece la pena por ese 28%. Claro,
1: ahí cuidado con los NFTs, compra-venta de NFTs <risa> y, para intentar... iba a hacer justo esa
0: pregunta sí. sobre qué opinaban de CryptoSpain, pero por lo que habían dicho antes me imaginaba eh,
1: la, la respuesta. Sí, que en teoría bien, en práctica no tan bien, o sea, depende, depende por ahí. Y Alex, ¿cuáles fueron tus recorridos entonces para llegar um, aquí a nivel...? Yo creo
2: que tanto Álvaro como yo eh, empezamos, eh, yo, yo lo digo, siendo buscavidas. Entonces, eh, yo por ejemplo en la escuela, cuando no se conocía Aliexpress, yo ya traía zapatillas, traía cuentadoras para la moto, traía cazoncillos y tangas para vender. Y yo vendía con 15, 16 años ya esas cosas. Ahora lo llamaría Android shipping yo decía ganarme algo de dinero sí. extra y ya está. Y a raíz de ahí, eh, siempre sí que nuestro perfil, o al menos yo me considero así, hemos sido un poco frikis, más de jugar, más de vicio. Eh, no sé si conocéis, o game, era un juego muy típico. ¿vale? Pues no, eh, yo me dedicaba a subir las cuentas de, de nivel y vendérselas a gente Hostia. con dinero. A raíz de ahí, se montó un foro empezó a posicionar y a darme dinero y, y ahí ya evolucioné un poco a, a lo que era el SEO y ya uh -huh. a descubrir a gente de, del sector, de, de ¿Toda
0: sector. Toda la gente que viene del entorno, el entorno del SEO desde 2010, 2012, sí. 2013, pues siempre sí. tiene un origen así, de algo de una página web, un sí. foro, alguna plataforma, algo así.
1: Sí, yo me acuerdo que hacía compraventa en los muebles de Jabo Hotel.
0: Que sí. Había. Ah, sí, eso también. <risa> sí. Es lo... Claro, a partir de y ahí… Sigue habiendo negocio ahí, creo. Sí, ¿no? ¿no? No sé, sí, sí, yo. Con yo, Habo, yo, sí,
1: yo creo que sí. Sí, se llama Javo y creo sí. que ya está. Yo pensaba que estaban las últimas o algo así. Sí, pero no, sí, sí sigue habiendo porque cosas.
0: hicieron NFTs, si no me equivoco, si alguien lo sabe. Sí, hicieron sí. NFTs en Javo y ahora por lo visto hay un mercado ahí potente. A lo
1: mejor es la idea de hacer los NFTs para que no se hunda el negocio como yeah, último sí. recurso. <risa> bueno, para gastar <risa> un poquito de dinero. Sí, yo cuando empecé en, en todo el tema del SEO, Internet y demás, 2014 aproximadamente, Creo que sacaste tu curso el año siguiente, 2015, si mal no recuerdo. Um, yo siempre me he nutrido mucho de, de los americanos, ¿no? De, pero no solo de este sector, sino de todo lo que hablo en el podcast. Uh, claro, cuando quieres buscar... Los estudios no están en español. Yeah, o sea, yeah. tienes que buscarlos siempre en inglés o a lo mejor ves algún creador de contenido que ya está hablando de esto desde hace a lo mejor un año... Cuando empecé a hablar de la dieta carnívora, los americanos llevaban ya al menos dos años ¿no? en cosas así. Y después ves que se va haciendo mainstream aquí. No sé si vosotros habéis importado um, desde esas épocas hasta ahora um, este tipo de conocimiento a la comunidad de los negocios online um, en el sentido de que si lo habéis importado o ahora estáis haciendo como experimentos a ver qué os funciona a vosotros o estáis un poco bebiendo de las dos fuentes...
0: Eh, eh, respecto a la dieta carnívora, yo la única persona que le había oído antes que a ti creo que fue a Joe Rogan.
1: Sí, y mejor. yo lo decía, digo, hostia, es que escuché al calvo de Joe Rogan, sí. y un calvo diciendo calvo a otra calvo. Sí, ¿eh? sí, sí. <risa> y dije, se puso Ojo". mamadísimo el
0: tío, el tío. Pero bueno, está en terapia de reemplazo hormonal sí, o de eso también él, ¿no? Sí. Él hace pruebas, muchas cosas. Sí. Eh, lo que decías, pues eh, la verdad es que siempre, el mundo Copiamos. del seo siempre, siempre uh -huh. se ha nutrido uh -huh. de, de Estados Unidos porque sí. ahí es donde empieza todo. Uh -huh. O sea, desde Google. Desde Google. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé a aprender SEO, al principio leía, en no tengo un inglés muy bueno, pero de lectura sí voy bien, leía en español y la información que había en español en 2012, yeah. 2011, era nula. Entonces, empecé a leer mucho foro en inglés, sobre todo mucho foro, uh -huh. tipo Black Hardware y todo ese tipo de foros. Y de ahí sacaba mucha información. A día de hoy ya ha cambiado un poco la cosa. Por ejemplo, yo el contenido que veo en inteligencia artificial, generación de contenido con inteligencia artificial, que es lo que más estoy haciendo ahora, pues el contenido que he visto en idioma inglés... Yo creo que rivalizamos perfectamente a nivel de cómo depuramos las estrategias y tal. Todo el mundo de la inteligencia artificial uh -huh. viene ahí, pero mi segmento en específico, que sería crear webs con inteligencia artificial, uh -huh. yo he visto los, lo que hacen los, los gringos, como yo les digo, y mí, yo creo que nosotros hacemos algo parecido, incluso mejor. Pero ellos siempre son los primeros los, los, uh -huh. en todo.
1: ¿Y estás también metido en inteligencia artificial o es...? No, no
2: tanto, vale. no tanto vale. como lo. No. O sea, el nivel no tanto es, yo consigo un dominio expirado vale. o le digo una idea y le digo, toma Álvaro, empieza a lanzar <risa> contenido sí, y él lo monta, o sea, sí. vale, o sea él, él es la,
1: la mano ejecutora de, de vale.
2: conseguir ese contenido.
1: Sí, lo pregunto por vuestra sinergia, ¿no? Eh, habéis comentado, ahora os preguntaré sobre el arbitraje um, y entonces os dedicáis exclusivamente a nivel socios lo que es la parte del arbitraje.
0: O... Sí. vale. Bueno, él tiene esta agencia, tiene como SEO, tiene, uh -huh. tiene algún que otro cliente, pero igual sí. trabaja desde casa, como uh -huh. yo. Sí.
2: Bueno, tengo un único cliente porque me gusta sí. llevarlo y fue un, un reto personal porque le di clase y, uh -huh. y de ahí lanzó a, venga, va, te, vamos a hacerlo. Uh -huh. Pero...
0: Su, especial, su especialidad es Discover. Sí. Uh -huh. Que la gente que no sabrá, en el móvil sí. lo típico que desplazas y te salen muchas noticias.
1: En, en el Apple, en el iPhone, me parece que no es así, ¿no? Pero cuando tenía Android, bueno, era iPhone, como un... Bueno, con, con ¿vale? la
2: aplicación de, de Google o de ¿Vale? Chrome, que casi todo el mundo la tiene.
1: Y... Ah, ya te aparece. Vale, es que yo me acuerdo cuando tenía Android, era un vicio, pero sí. que no me había dado cuenta que había adoptado el vicio de abrir el móvil y tirar... Así, para ver las noticias Eso últimas. Eso me daba dinero, gracias. Sí. <risa> <risa> claro. O sea, Discover es esto, ¿no? O sea, el, lo que, las noticias que te aparecen cuando sí. le das así al, al dedo sí, sí. y estás metido en esto ¿desde cuándo?
2: Bueno, empezamos con una web jugando, viciando. Eh... Empezamos
0: como siempre, empezamos todo, jugando. experimentando.
2: experimentando bueno, intentamos y...
0: como una especie de bug uh -huh. que era fácil aparecer ahí uh -huh. haciendo una estrategia de enviar tráfico y tal. Pero ese bug duró un mes un o dos vez. meses. La diferencia que tenemos, el perfil, la sinergia que podemos tener es que yo soy una persona muy creativa, creo que un poco más creativa que Alex. Okay. Pero también tengo muchos defectos en cuanto a la consistencia o vale. el trabajo organizado. ¿sabes? Soy muy caótico, muy disperso mm -hmm. y él en eso es mucho mejor. Vale. Entonces, Discover es un trabajo en el que está este... pensado para los medios, para los grandes medios. Eh, ¿Quién lo peta mucho en Discover? Mundo deportivo…
2: sí. Eh, bueno al final tenemos el español lo que hay diario todos los grandes
0: periódicos y luego algunos que no son tan grandes pero que lo hacen muy bien eso es, eso es. y lo que tienen en común es que son medios que sacan muchísima información porque al final nosotros somos como zombies estamos consumir noticias constantemente uh -huh. y entonces tienes que hacer un trabajo muy bueno durante pues 3, 4, 5, 6 meses que a mí me cuesta mucho pero él, él se ha especializado en eso
1: creo que a ti te pasa como a mí que es una vez he publicado algo ya <risa> sabes es como cuando terminas de, de Después que dices ya no quiero ¿eh? o sea, ya estoy ya estoy <risa> algo así, algo así. <risa> bueno es el efecto Coolidge no en el tema de, del porno y la masturbación básicamente que los experimentos son una rata macho uh, lo hace con una hembra y ven que si sacan esa hembra y ponen otra entonces el macho no querría con la hembra anterior pero sí con la nueva entonces es un no parar por eso el porno es o sea adicción total no entonces básicamente a nosotros nos pasa que es una vez ya he, he pulsado el botón
0: de publicar digo Uf, Qué pereza ahora, ¿no? Dices, sí, yo, yo, fíjate, no lo había visto desde ese punto de vista <risa> la, la experimental, pero sí. eh, yo lo siento como que de motivación. ¿no? Siempre sí. me han dicho lo de ser un poco disperso, que te, ya le pierdes ganas. Y, y por eso mi sensación es siempre que me gusta crear cosas nuevas, pero no mantener las que ya he creado. Sí. Entonces, si te, si te sabes rodear de personas que son fuertes en esos puntos débiles, pues la sinergia es muy buena. Yo en concreto tengo esta persona que trabaja conmigo, mi sí. concuñado, que es Josué, que hace toda esa parte que a mí se me da mal. Vale. Y él está ahí detrás mío ayudándome siempre. Vale, es el que
1: mantiene la columna ahí, que no se cae. y demás. ¿Alex, tú eres de este perfil también o eres el híbrido ahí?
2: Yo creo que soy un poco híbrido. Sí. Ah, él dice una cosa y yo digo, ¿y si hacemos esto? Y luego dice, venga, vale, lo hacemos, empieza a dar dinero y se aburre y se va a otra cosa. Y digo, <risa> no, pero hay que hacer esto que está y dando dinero. Tú continúas ahí. Y, y seguimos y... Por eso nos comprometramos bien, por eso y porque no tenemos quizás la necesidad de, de estar adquiriendo ese dinero. Oye, hace poco, lo que podemos hablar de arbitraje, ¿cuánto te dije que nos dio en un año de facturación? No sé si llegamos a 300.000 euros, nos banearon, se cayó y los dos están tranquilos y estamos a ver si claro. lo recuperamos. Eso fue en septiembre y, y no estamos preocupados. O sea, no... El arbitraje
0: básicamente es comprar publicidad en un sitio y, y revenderla, y no. revenderla pues, a través de... o sea, Tú, por ejemplo, compras publicidad en, en Facebook y el, pones en la página web Google Adsense, que es la publicidad de Google. Entonces, mm. en, en ese proceso, si eres capaz de hacerlo rentable, de generar un beneficio, pues eso sería el arbitraje.
1: Claro, sería como que tú pagas un anuncio a un euro y de pronto ves que en Google AdSense que la publicidad que pones en tu web te están dando un euro y veinte sí, por clic ¿no? sí, el RPM o el CPM
2: calcularlo bien para que lo que tú pagas por el coste por clic sea inferior a lo que te pagan por el coste de esa visita en tu sitio o sea, es,
0: nosotros no lo hacemos así pero a veces se ven cosas tan absurdas como que compras publicidad en Google la vendes en Google y, y es rentable, Hostia. lo cual es absurdo porque es el mismo modelo de negocio, sí. supuestamente, y hay un 35% de diferencia entre el, el, lo que sea, la comisión que se lleva a Google.
1: Joder, pero eso no… O sea, eso si ellos se dan cuenta es algo que, así ah, ya lo hemos decidido que así está bien, o si se dan cuenta lo sacan o… O sea, es, es como un bug que encontráis. No, no, ojalá fuera un bug.
2: No Antes era un bug. Un book. Uh -huh. Antes si era un bug y se hacían. No, no fortunas, es un bug, hay, hay agencias. Pero a,
0: ahora hay agencias y es. Hay una agencia en Holanda, por ejemplo, que tiene 20 empleados sí. que se dedican a eso: sí. arbitraje y sí. Sí. y sí. Y nosotros al final lo hacíamos cuando uh -huh. le dedicábamos. 10 no, minutos al mes no, sí, no. o a la semana para ajustar las campañas. Una
2: una horita, dos a la semana y nos repartíamos...
1: Eso eran los 300.000 euros al año que os había dado ese de proyecto facturación. de facturación. Sí. Pero bueno, si tenéis dos personas... <ríe> no, de... no, pero ahí no, ten no. en cuenta que claro. hay el coste de
0: adquirir ese claro. tráfico.
1: Sí, y normalmente decís que, que 30% o algo así, de, de media, lo que es la no, diferencia. No, eso es lo,
0: la comisión que se lleva Google. Google ah, vale, está que te nosotros no llevamos algo así, ¿no? Doblábamos algo sí, así. Sí, doblábamos. Más o menos.
1: De sí, lo esto. que metíamos, doblábamos. Claro, claro. Por, ah, me interesa mucho el, lo que acabáis de decir. Por, o sea, cuando estabais haciendo 300.000 euros de facturación y de pronto ese proyecto con la velocidad de Internet se va a la mierda, ¿no? De pronto. De un día para otro. Uh -huh. y decís, Sin cobrar lo o sea, que nos debían. Va, ah, vale. O sea que encima. <risa> pero se cobraba mensual. O, <risa> se acaba de acordar. Me no, no preocupado que estaba. 7.000. 7.000 que, bueno. No, claro, pero no, encima, más, ¿eh?
2: más. ¿Más? 12. 12, vale, 12 nos han dejado.
1: Claro, pero colgado. lo que decías te da rabia, pero es decir. Tengo estas otras cosas que me están dando. Al final
2: es un proceso, creo que es un proceso por el que vives si te dedicas a esto, de que un día para otro está fuera. Uh -huh. Pero a mí me ha pasado en webs, me ha pasado en proyectos, me ha pasado. ¿Por qué? Porque muchos, cuando tú vas a, un, a una quedada de deseo, a, a veces la gente te dice: Tengo sensación de no tener nada. De uh -huh. no tener mi empresa, mi no sé qué, porque tienes 20 webs y el mes que viene tienes otras 20 y el mes que viene otras 20. Uh -huh. Eso es, también es un proceso en el cual vas pasando a, a no atarte a algo, a no intentar luchar por ello. Se ha jodido esa, esa, esa técnica, esa, esa forma de ganar, vas a otra, vas, vas peleando.
0: Es lo que te comentaba antes de, la, de estar en incertidumbre, sí, constantemente. Sí. Por eso al final toda la gente que se dedica al digital y está en, con esas fluctuaciones eh, siempre busca otras alternativas, otros. o hay muchas personas que se ganan bien la vida con páginas web pero luego tienen un cliente o dos clientes porque uh -huh. eso te da, dices, en el peor de los casos, claro. si se me cae todo, claro. tengo un par de clientes que me dejan mil euros al mes que con eso puedo ir tirando hasta que vuelva a recuperar un poco estabilidad, o encuentre alguna otra manera de hacer dinero.
1: Claro, la dirección puede ser como se ha visto a mucha gente que le empieza a ir bien en el mundo online, es crear la agencia, ¿no? De ir sí. escalando sí. continuamente, pero vosotros tenéis todo este recorrido y aún así decidís que prefiero dos personas y tener la sensación de que sí. algún día se te puede ir Tú ya has hablado de los pisos, uh, después cripto, lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué no ir a por la agencia? ¿Tienes que tener un perfil específico para tener. Tienes ¿no? que estar yo...
2: dispuesta a sacrificarte,
0: uh -huh, mucho. Claro. Yo lo, yo... Nosotros
2: tenemos un amigo en común, creo que somos tres, ¿no? Al final, sí. que aquí falta pues, Luis Viñanueva. Luis, Luis, Luis. Sí. Luis tiene la agencia, tiene una de las agencias más tochas de España, pero tienes que estar dispuesto a sacrificarte mucho. Y tú, Álvaro, le ves un history con sus patos hace dos días y a mí me montando en moto otro día cualquiera. Y eso, si tienes una agencia, no digo que sea bueno ni malo. Tienes que estar dispuesto a estar ahí dando el callo porque depende mucha gente de ti. Y a lo mejor él o yo pues, nos conectamos a la una de la mañana y sacamos el trabajo. Si tienes una agencia, no.
0: Claro, tienes no va a tener que. Es un, ya entras un poco en el mundo empresarial. Tiene sus puntos fuertes, es que yo lo comentaba con él, que es precisamente que. Luis el día de mañana podrá vender su agencia por, no sé, 5 o 10 millones, no sé cuánto podrá salir. Tendrá que repartir, son muchos socios, muchos, uh -huh. muchas nóminas, pero a mí el hecho de tener tanta gente trabajando para mí ya de por sí es estresante. Yeah. Pues yo empecé en internet precisamente porque no me gusta eso. No me gustan los trabajos aburridos, delegar todo y no eso. me gusta delegar, ni que haya gente que me rinda cuentas, y yo con la gente con la que trabajo, pues eso, lo llevamos muy bien, uh -huh. y incluso he, he escogido a gente de mi familia porque sé lo que necesito y sé que ellos lo pueden hacer bien. Y, y en un momento dado de mi vida pues tomé esa decisión de no, no avanzar en esa línea y de seguir. Yeah. Y para mí la salvación fue la formación. O sea, tener un curso también eso me ha dado una comunidad que al principio fue algo que lancé así y al final, fíjate, yo tuve una comunidad que llevamos 10 años, no hago publicidad. No hago, hacemos, nos juntamos de vez en cuando, pero no me ha hecho falta nunca hacer publicidad. Ha sido todo boca a boca y ha sido eh, compartir buen contenido o sea, yo uh -huh. lo que enseño procuro que sea de mucha calidad y eso vamos, yo no conozco a nadie en el sector en nuestro sector que haya tenido una formación que lleve 10 años pues, yo ¿sabes? la tenía y cerré <risa> tenía <formación risa> la ¿pero ¿la 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 tenéis competencia o qué? Entonces... <risa> bueno,
2: no se puede llamar competencia porque él sabía más que yo pero, 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 pero sí que intentamos atacar al mismo cliente <risa> y Luis también Luis también, y Luis tenía, también un curso, tenía un curso bueno, sí.
0: y bueno, es eso uh -huh.
1: El, para volver un poquito atrás porque a mí me interesa mucho el tema del Discovery que si hay tanto potencial para sacar ahí apretar el pato um, ¿cómo, ¿cómo apareces ahí? porque no tengo ni idea o sea ¿cómo apareces a que si le das al dedo pues salga ahí bueno lo primero creo que es cumplir eh,
2: los parámetros que nos da Google uh -huh. eh, lo más básico es una foto de calidad a 1200 x 740 mínimo de tamaño tener el publisher bien, bien conectado y tener el esquema de, 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 de medio de no prensa. No estás entrando en nada. <risa> Tienes que hablar más, más llano. Sí, o sea,
1: poner como un código ahí. Al final es no sé. eh,
2: regirse por lo que te dice. Es como si Hacienda te dice, este mes te toca tanto. Pues es
0: como o... montar un, un medio de prensa digital. Eso es, uh -huh. eso es. Pero en vez de gestionado por una, un dinosaurio, como vale. podrían ser los grandes medios, es. por una persona que se pueda hacer. Eso es. Cuánto ah. hay que publicar al día, por ejemplo.
2: A ver, depende, eh, al final, eh, ¿sabéis lo que es una keyword, una, una palabra clave? Sí, ¿vale? Pues cuando estamos en Discover no se llama palabra clave, sino se, se llama entidad. Una entidad rodea a, a un tema genérico que en el caso, puede, en el caso de, de Pau puede ser carne. Pero dentro de esa entidad carne puedes ir desarrollando diferentes artículos que rodeen esa entidad. Vale. ¿Cuánto puedes sacar? Dependiendo de las entidades que quieras trabajar. Uh -huh. A lo mejor en carne con sacar dos o tres artículos al día va sobrado, pero si ya es alimento, vale. te los vas grandes a 15, medios ahí, pueden atacar
0: ¿no? muchísimas entidades, bueno, ahí grandes, de 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 atacan publicar. todo, pero un sí. medio más pequeñito como podría ser el suyo, normalmente Google lo va a identificar con unas entidades muy específicas, es. temas muy concretos y él tiene que explotar esos temas. No uh -huh. puedes abarcar todo lo que abarca un gran medio, entonces te centras en ese tema y publicas mucho sobre ese contenido. Vale, o sea, es como hacer spam más, más
2: que spam, porque si tú... Eh, discover es como cualquier feed de, de red social. De hecho, se considera una... O yo lo considero una red, red social. social. Sí. ¿Cuál es el problema? Que si tú haces spam, igual que te si te pasa en, vale. en Instagram o en Facebook o en Twitter, si tú le haces spam al usuario, dejas de entrar, dejas uh -huh. de seguir esa publicación o esa entidad, con lo cual empiezas a perder visitas. Entonces, tienes que tener muy bien el rango de dónde, de dónde está el límite de pasarte de publicación y ser pesado o dar lo que requiere el volumen de esa, de esa
0: entidad. Hay unas flotaciones uh -huh. gigantes. ¿Cuánto ha sido el mes tú que menos ha facturado? El que menos se ha facturado. ¿Cuándo se ha caído? Eh, cero. ¿Y <risa> el que más?
2: Y el que
1: más, eh, 200.000. Joder, sí. en un mes, ¿no? Y, sí. y con una persona y... No, una persona no. Los vale. 10 redactores. Yo, ah, ten, vale. yo he llegado no, a tener son...
2: 20, 20 periodistas con todos. Vale. Para una web. No,
1: no los llamas redactores, sino periodistas, ¿no? Es diferente vale.
2: porque un periodista tiene el nombre del graph, el gráfico, aparece en el gráfico de conocimiento donde Google verifica que realmente el que habla de ese tema sabe hablar de ese tema. Uh -huh. Si yo te quiero hablar de una hipoteca lo razonable es que te lo cuente alguien que sepa cómo funciona todo eso. Vale. Si yo te quiero hablar de criptos, Google conoce mejor su perfil que sí. quizás el mío, que eso me dedico a comprar eh, arriba y vender abajo. Vale.
1: Bueno, el perfil de Álvaro está... ¿no? Google en teoría no, no sabe quién es, pero sí.
2: Entonces, son periodistas porque deben estar... Eh, no son certificados por Google, pero ahora se, eh, se llama EAT, ¿vale? Ea. EAT, de hecho, uh -huh. eh, donde Google sabe identificar la firma de ese autor de, de cara a posicionar ese contenido. Uh -huh. Son periodistas. Empecé, como todos, con redactores de Latinoamérica, porque un redactor de Latinoamérica le pagas a 3 euros las mil palabras y en España pagas a 15, 20 euros la pieza de, de contenido. Ya no son palabras, sino que son piezas. Una pieza... Uh -huh. Pueden ser 300 palabras porque te contesto
1: una cosa y ya está. Sí. Claro que son dos frases y ya estaría. Comerías, ¿no? sí, sí. Bueno, y a que lo ha sacado Chuzo el tema del dinero y el follar. Bueno, el follar nos no preguntaré. <risa> eso, ha sido, eso ha sido tú. Pues. <risa> um, el, lo que te dedicas específicamente el tema de, de discovery, uh, pero también estabas mencionando que tenéis lo de arbitraje juntos. Esto. Sí. Um, ¿Cuánto estáis facturando ahora? ¿Nivel factura? Si se puede compartir. Ahora nada. Ahora nada. Me vale. banearon. Ah, no, entonces tenéis como que volver a empezar y ya tenéis sí, experiencia sí. con esto, ¿no? Tenemos o sea, que sabéis. volver a montar una que página que...
2: y volver
0: a... Vamos, a eh,
2: es que vamos por rachas. A lo mejor ahora en invierno volvemos a coger... Somos con las hormigas, vale. ¿vale? Cogemos fuerza y luego estamos seis o siete meses sin hacer el nada. El problema
0: es que Google paga el, eh, a finales de mes. Y entonces vale. nosotros tenemos una factura pendiente de 7.000 o 12.000 euros. Sí, vale que no nos ha pagado sí. y no nos lo van a pagar seguramente porque bueno, a mí ya, ya me han baneado en el pasado sí. y me han dejado de ver dinero vale Entonces, sí. estábamos esperando a ver si cuadrábamos esa cantidad porque eso nos nos deja ahí en vez de beneficio pues, pues perdemos uh -huh. ahí algo de dinero y volver a, a lo replicar lo todo el método pero que la gente se quede con que al final es un método y métodos como estos hay muchos sí. claro. y que
1: pod podéis volver a resurgir no o sea eso, se lo, lo van a volver lo volvemos a intentar a... sí claro sí. Eso, volvéis a crear sí. todo esto ¿Lo engloba lo que es el concepto que has mencionado antes, que es Black Hat, o no tiene nada que ver? Ninja de la vida dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. Lo sé, porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de mil multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es... El dinero. El dinero en todas sus formas. Inversión, negocios o el ahorro de impuestos llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo, imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad. Sociedad Ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Ahí jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados, de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía que equivale a una cena al mes quedará más que pagado con creces, con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo uno de estos recursos equivale a a una extensión opcional de tu membresía que te permite, para decirlo sin revelar mucho seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes realmente hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros así que sigue disfrutando de este episodio pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida.
0: Yo creo, a ver. Esto es que se que
2: podría considerar un poquito uh -huh. de Black
0: Hat. Es que el, bla el, la es que el Black
2: Hat, la gente lo llama Black Hat y siempre lo considera malo. Uh -huh. Pero para mí, Black Hat es buscarte la vida. Buscar ah, sí. la puerta trasera. Es que ha cambiado Te mucho Puedes la, ir a la discoteca la, la y hacer cola o decir, hostia, si por ahí entra...
0: Claro, que si, mientras no me, pillen, mientras ¿no? No no voy me por ahí, pillen, no voy a matar voy, a nadie, pero mientras es. no me pillen... Ha, voy ha cambiado por... la terminología. Black Hat originalmente es por las películas de vaqueros y tal, que uh -huh. los, los malos llevaban el sombrero negro. Y, y se empezó a utilizar el término Black Hat SEO porque eran estrategias para engañar a Google. Uh -huh. Entonces se utilizaban unas estrategias muy específicas que a día de hoy ya están en desuso. Pero es que nosotros seguimos utilizando el término Black Hat para todo lo que suponga hacer trampas dentro de la legalidad pero hacer trampas y no seguir las directrices de Google vale. pero ya inicialmente era de Google pero es que ahora lo puedes aplicar a redes sociales lo sí. puedes aplicar a Discover lo puedes aplicar a cualquier cosa todo lo que sea tener una estrategia para salirte mm. un poco de, de la norma y hacer las cosas de una manera más rápida vale. pues lo podríamos llamar Black Hat automatizaciones hay gente que lo llama Grow Hacking
1: el, el tema de de las redes sociales um, ¿cómo aplicas algo Black Hat? porque bueno por ejemplo comprar Um, sé que mueves, ¿no? El tema de reputación online, lo que es uh, seguidores, que la gente compra seguidores, y esto entraría dentro de Black Hat como tal.
0: Sí, sí, claro. No,
1: una, todo lo que no sea, claro, lo que no
0: sea la forma orgánica normal de crecer, sino que le haces algo al respecto, sí, ¿no? Sí, y en redes sociales se hace mucho. Uh -huh. O sea, seguro que a, a todos aquí nos ha pasado de que te hagan spam por redes sociales uh -huh. y ese tipo de cosas. Pues eso son automatizaciones. Y al final, yo, si la gente me pregunta, ¿pero eso funciona? le digo, bueno, si lo están haciendo es porque funciona, ¿no? Ya. Si no, no lo harían. Supongo que,
1: claro, me viene la pregunta, y ya la he escuchado alguna vez, pero con lo que sabéis ahora, os iba a decir, ¿qué haríais si volvieras a empezar? Pero claro, tenéis que volver a empezar con lo que ya Seríamos sabéis. seremos ricos. Claro, por, por, eso, por eso lo digo. Imaginaos que os sacan lo que sabéis, ¿vale? Pero, o que podéis retener cierta información solo. Si una persona dice, yo es que me quiero ganar la vida online, ¿a ¿ah, por dónde empezaríais?
0: O sea. Por, por ejemplo, sí. que yo viniese a una charla como esta y viese a mí yo del futuro y hablase con él 10 minutos. Uh -huh. Me encanta internet, la analogía. Sabes, si güey. quieres sentarte aquí. <risa> sí, sí, sí. Algo así, estaría muy guay, estaría sí, muy guay. Sí. Pues la verdad es que no es que sea. Yo es que creo que haría algo muy parecido a lo que hice. Sí, uh -huh. pero que también te un, cometería una, errores. Una
2: palabra es créetelo. Pues uh -huh. nosotros sí hemos nacido con. Hostia, de esto se puede vivir. Eh, presión, no presión, mis padre siempre me ha dicho, mientras te pague lo que quieras, lo que quieras comprar, haz lo que quieras. Pero sí que es cierto que las nuevas generaciones saben que se puede vivir de esto muy bien y nosotros no lo sabíamos. Íbamos como, hostia, sí, sí se puede, un poquito más, hostia, sí, sí se puede, un poquito más. Entonces, simplemente saber que, que se puede es, es pico y
0: pala. Mi, mi mayores hitter eran mis padres. Yo estaba todo el día en el ordenador Sí, sí. Y decían, estás o sea al principio se pensaban que era adicto sí, sí. al porno o algo. Estaba hasta las 3 de la mañana y a lo mejor se levantaba mi madre, me veía ahí y decía, ¿qué estás haciendo? Y, digo, yeah. y yo le decía, no, estoy montando una página web. Yeah. No ganando sentido.
1: dinero online, que diría muy bien, no estoy montando una web, a saber dónde no, me No, pero es que esto. luego
0: cuando empecé a ganar eh, dinero, cuando me empezaba mm -hmm. a ir bien y empecé a ganar más que mis padres, eh, pues ya era como la etapa de negación. Que eras, mis padres, eras eran joven, los ¿no? padres que querían que fuese funcionario. Sí, sí cuando tenía 18 o 19 años, mm -hmm. cuando empecé la universidad. Yo hice la universidad porque tenía que hacerla. pero yo, no, yo Desde que entré en la universidad en INEP, yo sabía que no me iba a dedicar a eso porque no me llamaba nada. Uh -huh. Me gustaba el deporte, me gusta el deporte, pero no me gustaba pensar en la idea de dedicarme a eso toda la vida. Entonces eh, ya me empezaron con, cuando ya ganaba más dinero, me decían, estás viviendo en un espejismo en el que esto sí. no es para siempre, esto... <risa> has encontrado este negocio, porque yo en principio monté una tienda online de espionaje y, vendía, y tenía como varias cosillas ahí y ya empecé a hacer como varias cosas a la vez. Me decían, esto el día mañana te va a fallar y esto no sirve, tienes que opositar, ¿qué? para policía o para lo que sea. Y uh -huh. yo lo veía decía, vamos a ver si internet no para de crecer, si es una locura internet y, y lo, que, lo que viene. Lo tenía clarísimo en mi mente, entonces decía, es una tontería no, no seguir en el, por este camino. Y yo me, además me veía muy capaz, que creo que es algo que hay personas que valen para eso y hay otras que son más conformistas que a lo mejor no valen, quieren las uh -huh. cosas, no creen no tanto en retos personales que yo me veía muy capaz de que si me iba mal lo que estaba haciendo en ese momento, estaba seguro de que encontraría otra manera, investigando y dándole vueltas al coco, de ganar dinero por internet, que era lo que a mí me apasionaba. Y al final ha sido mi sueño y lo he ido consiguiendo de una manera honesta, trabajando muchísimo porque le he echado muchas horas, pero también es cierto que siempre he estado haciendo lo que me gusta. Entonces no lo he sentido nunca como un sacrificio gigante. Hay gente que hace sacrificios en cosas que no le gustan y lo ven como algo positivo y es cierto ¿no? que la capacidad de sacrificio está muy bien, pero yo no lo siento así porque he estado siempre haciendo lo que me gusta.
1: Como de forma natural, además, te, te vino esta idea de empezar el blog de chuiso.com como a documentar, ¿no? que es un poco lo como empecé yo también a decir mi, mis mierdas ahí, ¿no? y te encuentras que empieza a ver toda esa audiencia, pero realmente, y seguro que conocéis muchas personas que están haciendo, que tienen un perfil similar al vuestro. Y, y vuestra marca personal como tal, o sea, es la que es porque vais a eventos, porque no es que la hagáis porque os gusta hacer vídeos, a lo mejor, lo que sea, ¿no? No es que se haya trabajado en plan voy a intentar hacer pasta con mi, con mi marca personal, sino que um, vuestros proyectos podrían ser perfectamente anónimos. O sea, nadie tendría que saber que, que hacéis lo que, lo que hacéis. no bueno, de hecho yo, Álvaro no, Álvaro mm. es
2: mucho más público, muchísimo. Mm. Pero yo sí que era público antes. Y ahora...
1: Has decidido que... No, me interesa por qué esta decisión, ¿no? Hay algunas personas que dicen, bueno, es que si no sabrán que tengo Bitcoin y me vienen ahí a atracar o lo que sea, ¿no? Dame tu wallet, no está aquí. Bueno, ¿sabes? O sea, es como... Sí, sí. Eh, no, simplemente un
2: proceso en el cual eh, yo cuando tenía la formación nos fusionamos con otra, salió mal. Yo tenía un socio que que él vendía en inglés y en español, y desde ese momento dijo, no voy a volver a vender nada más en idioma español.
1: Por el <risa> tema de que hay menos pasta. <risa> sí. digo, vale.
2: y, y yo ahí en ese momento decidí salirme y decidí dejar de vender mi, mi imagen. Uh -huh. Y no me ha ido mal. Eh, sí que tienes mejores o peores cosas en ciertos aspectos, pero no, no, no pasa nada. De hecho, los que son viejas glorias algo se acuerda un poquito de lo que yo pude, ni siendo importante ni haciendo nada destacable de lo que era en ese momento, uh -huh. o sea, de, de cómo empecé. Yo
0: ahí tengo una visión muy pragmática, y es que yo, yo puedo vivir sin la parte en la que yo venda algo, formación por ejemplo, eh, pero no me también tan bien. Entonces okay. yo digo, si yo soy capaz de ganar dinero y, o de, o de enseñar SEO y encima puedo ganar dinero enseñando lo que sé, pues es un win-win. Uh -huh. Mientras yo sea capaz de demostrar y de decir, no, yo puedo demostrar que llevo los últimos 15 años generando claro. beneficios online sin depender de mi marca o de vender algo o de tal. Y bueno. lo puedo hacer. Lo llevo haciendo todo este tiempo. Entonces, mientras sea capaz de hacer eso, pues nadie, por eso nunca nadie me ha podido llamar vendehumos o, claro. o decir nada, porque lo he demostrado siempre de manera consistente. Uh -huh. Es lo que muchas veces pues en el sector del dropshipping o de otras fórmulas claro. mágicas que venden, pues no son capaces de hacerlo. Quema se
1: queman la imagen. Pero entonces, ¿el dropshipping sirve o no sirve? A ver, es que ahí, ahí habría que poner
0: comillas, <risa> sí. pero en términos generales, la mayoría del dropshipping en la que la gente cae, que son campañas muy agresivas en redes sociales... Definámoslo en vital, un
1: momento entre paréntesis, que es el dropshipping, ¿no? Por si acaso.
0: Pues lo, sería
1: pues, como comprar en Aliexpress y vender aquí en España. Sí, o sea, alguien te compra y tú lo mandas en vez de sí, desde a ti y tú al cliente, sino que el, el, el sí, sí. te ahorra la logística. Sí, se ahorra Luego nada. ha evolucionado
0: ese sector a... bueno a algunos Sí, de a estocar es esto aquí en FBA. era aquí FBM, almacenes y sí. venderlo o el formato de Amazon FBA, que es vender a través de, FBA, de, de Amazon. De la logística. Que además. ellos se ocupan de toda la logística, del almacenaje y te cobran y tal. Uh -huh. Somos Amazon FBA sí que es un modelo rentable, pero mira, yo el otro día recibí un, un email de una de un chico, no es alumno, un chico que me sigue en Twitch que me decía eh, que quería meterse en el tema de las páginas web y los nichos y había estado probando durante tres años, creo, con Amazon FBA y había facturado medio millón. Pero No me llegó a decir, pero implícito en el mensaje me lo decía. Decía, pero no he sido capaz de hacerlo rentable. <risa> Digo, joder, Dios, ¿Cómo de complicado tiene que ser? Claro. facturar medio millón y no poder vivir de ello. Lo de en opción. tres años, que son, son 166.000 166 al año.
1: Claro, que ves el reporte anual y dices,
0: joder, sí, medio millón, pero después miras los gastos. Claro, estás haciendo medio millón para los chinos que, claro. que fabrican sí. allí, para Amazon que ya. se lleva su parte del pastel y tú no estás siendo capaz de ganar Para tus redes sociales, para enseñarlo. O para, claro. o, o para, para sacar el curso diciendo cómo facturar medio millón en tres años. Claro, porque
1: entonces no te tienes, algunas personas no se sentirán mal. Digo, pero si sí, no estoy mintiendo, en, ver, en verdad sí, estos sí, números sí. son auténticos, ¿no? que hemos visto en casos de Twitter de gente que publica sus ganancias en AdSense y después ven que han editado ¿no? el número ah, y está, eso sí. lo vi también hace. Pero sí que se puede, tanto en sí. Amazon
0: FA como haciendo dropshipping. Eh, no sé si alguien aquí lo ha hecho, que, pero cuando tienes creo un que producto se... winner. Sí. puede llegar en un momento ocasional a, a uh -huh. conseguir muchos beneficios. Lo difícil es la consistencia. Yeah. Lo que te digo, que algo que con Google y con las páginas web puedes tener a lo largo del tiempo si sigues trabajando y con el dropshipping es muy de dar la tecla y, a, y hacer el home run. El tema
1: marca y el, o sea tener un negocio como este que acabas de mencionar y a lo mejor tener marca y combinarlo bien, pero si alguien es puramente marca, es decir, ahora vemos personajes no como ya, ya dos Fitness demás que son... O sea, es spam puro de lo que ves en los anuncios. Además, ves como que hace como una estrategia que, o sea, me parece brillante a nivel de lo que hace Andrew Tate, de que le paga la sí. peña para que él haga cortes. Y entonces sí. lo ves en todos los sitios de un montón de cuentas distintas. ¿Eso hasta qué punto es factible? Es decir, ¿van, ¿creéis que es gente que va directamente a quemarlo porque saben que no, van a, no va a ser consistente? Yo creo que sí.
2: Bueno, en yo van. creo que ellos no saben que se van a quemar. Uh -huh. Pero sí que coge ritmo no. en hacer eso porque le da resultados.
0: Es que yo lo veo totalmente desfasado a ese tío. Sí. O sea, lo veo que está como en una espiral de autodestrucción en la que quiere hacerse millonario.
1: Hallados o Android
0: a Hallados, Hallados. Andrew sí. Taylor, yo creo que lo hace bastante mejor. Y uh -huh. tampoco estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas. Pero yo es que he hecho el curso, o sea, yo he entrado en el curso de Hallados porque me, me escribió una persona y me dio un usuario una contraseña y es lamentable, o sea, es lo peor que he visto en formación en mi vida y mira que he visto truños, he visto cursos horribles, pero es que es horrible o sea, tenía, una clase, tenía una clase que era cómo crear tu página web, y es un vídeo de cinco minutos, que está con una libreta así como tú ahora mismo uh -huh. y, y la clase se llama cómo crear tu página web, y dice, bueno pues máquinas, aquí hay muchas maneras de ganar, de ganar no sé qué, eh, yo os voy a recomendar esto, a ver, apuntar, y coge la libreta y empieza a deletrear Shopify, o sea, eso es la clase, y ahí la clase acaba literal, sí. podéis entrar, si entráis en el curso lo vas a ver o sea, el, el, a nivel formativo es lamentable lo que pasa es que lo ha he hecho muy bien a nivel de marca pero es que yo no termino yo he hallado que tiene cosas muy buenas a nivel de pues joder, de levantarte temprano pues es defendible si duermes eh, hacer horas, deporte sí. es defendible sí. el tema de drogas no creo que esté para hablar el de nadie cuando es, tiene, no tiene ni 30 años y está en terapias de reemplazo hormonal ya porque se ha destrozado el organismo uh -huh y luego a mí me han contado cosas ya por ahí que como no lo puedo certificar creo que está siendo hipócrita pero es que lo peor de todo es que el curso es malísimo y que para mí no deja de ser como va a ser yo que sé, como la Belén Esteban de ahora o como, ¿cómo se llamaba esta que tenía el programa de... esta que se puso a Dominales Ah, la Leti La Leticia Es como... Yo lo veo así un poco, o como el Rafa, es como el Rafa Mora de esta generación. Algo así, sabes. Igual lo otro es demasiado, me he pasado. Pero como un Rafa Mora de, de esta generación. Y, y no me extrañaría pues, que ahora le esté yendo muy bien, le esté ganando mucha pasta, pero que dentro de siete años esté haciendo bolos en discotecas para sacarse cuatro duros o que esté, yo qué sé, haciendo cualquier cosa aberrante. Uh -huh. Porque ya ha llegado a ese punto en el que es para mucha gente es muy ridícula, pero claro, siempre va a haber un porcentaje de la población que lo adule y que le encante, y que, porque al final fun funciona un poco rollo secta. Uh -huh. y, y ya está, pero yo he visto la formación y es que no, no vale nada. O sea, vale en tanto en cuanto haya gente que le motive tanto que sea capaz de cumplir. Eh, Tendrá casos de éxito seguro, porque una persona que está tan motivada por él y que lo adula y que lo, y que lo considera como un dios, pues se va a ver motivado para conseguir sus objetivos y uh -huh. probablemente diga: Él es el culpable de que yo haya conseguido todo esto pero eso va a pasar también en una secta, ya te digo, con, el, con uno que te diga la secta Illuminati, entonces
1: estas personas motivadas, o sea, si tienen éxito en cuanto a éxito financiero, entiendo que es que le habrá ido bien porque una de las cosas, yo no yo no me he metido en el curso, una de las cosas que no sé si es esto la vía principal que él dice de Crear esos cortes, esos clips de marca y entonces recomendar su propio curso a través de, la, de los usuarios. Este es el negocio, de, digamos. De Andrew
0: Tate, eso lo ha sacado de Andrew Tate. Sí, de, y
1: él hace exactamente lo mismo, no hay más. Porque Andrew Tate sí que me acuerdo que decía que esta era una de las cosas, pero que había más cosas. No sé hasta qué punto la calidad... El le... modelo
0: de Android sería, es como yeah. un grupo de Discord en el que está toda la gente. Entonces, es un grupo en el que hay mucha gente muy motivada. Y sí que es cierto que pueden salir buenas sinergias. Pero es que el curso de YADOS es es que es lamentable. Uh -huh. O sea, te, te, te dice que vas a facturar tu primer millón, pero el modelo de negocio que él te enseña es eh, hacer profesor de fitness. Y, y yo, yo he hecho INEF. Y todos mis compañeros de, de la universidad mm. se dedican al sector. Y, Millones. Y y no vas a facturar un millón yeah. eh, eh, llevando clientes ni en el gimnasio, ni haciendo las clases online, ni teniendo 20, 50. Es muy, súper complicado. Es que si todos sus alumnos, si un 1% de sus alumnos ya lo consiguiesen, estaría el mercado copado, del yeah. fitness. Es imposible. Entonces, él te da como una clase de, para hacer dietas, y ahora con la, con la IA él mismo lo dice, que es que la inteligencia artificial te da un... Te lo, ha, te lo hace mejor. Te lo hace incluso, mejor de lo que te va a hacer una persona, ¿no? sí. un licenciado seguramente. Y, y entonces a partir de ahí luego te enseña cómo a crecer, pero al final es, un, es que es un montón de humo. Uh -huh. o sea, cualquier persona que se dedica a los negocios online que vea ese curso, lo va a decir. Otra cosa es que te da gracia, pues el la fucking panza, el croissant y todas esas <risa> claro. cosas que... Es que la hace marca gracia, sí. que hace gracia sí. y que le ha funcionado muy bien, ¿no? Uh -huh. Aunque hablen mal de ti, pero que hablen. Claro pero no
1: llega a ser lo que es... O sea, si tiene que recomendar su propio curso a través de las personas, igualmente no llega a ser estafa piramidal. ¿no? De, o sea, son cosas la, como la, la gente no, gana es,
2: dinero por es, recomendar el curso y los casos sí, de éxito no, que, que presenta es porque gana un modelo dinero,
0: una, o un sistema de afiliados, o algo parecido. Pero bueno, al final, gran parte del, del dinero que él gana es de conseguir que otra gente meta. O sea, si uh -huh. al final entras adentro te dice que te hagas profesor de fitness, la mayoría no lo van a hacer y se dan cuenta que van a ganar más dinero recomendando a otra gente que se meta en el curso, Claro. pues al final el, el, el curso es una excusa para alimentar un sistema multinivel en el que el objetivo, que eso es lo que le interesa. a Herbalife, por ejemplo, vale. que es que entre nueva gente.
1: Eh, había ¿cómo se llamaba? No sé qué, Mastery, que hacía lo mismo, ¿no? O no sé qué, de trading, que decían no... ¿Cómo era? Sí. Ah, sí. Sí que, sí, que era lo mismo, ¿no? Sí, es que de ese
0: tipo, hay, bueno, sí, ya metían como mucha parte presencial, de motivación y tal. Vale.
1: Sí, claro, había una parte que era básicamente, si sí, no, nosotros te enseñamos. Si tú quieres recomendar el curso, eso es opcional. Pero sí. había como mucha presión en que recomendaras el curso, porque sí. ahí había como la, la pasta. El bonus. ¿no? Sí. Claro,
0: ahí es donde está el, el, el emoción. Uh -huh. um,
1: También has hecho, ya que estamos en esta línea de, de justiciero bastante, ¿no? Con todo lo que es las estafas piramidales. O sea, Chuyso aquí de toda la, o sea, las ha llamado a todas. Es decir, si dices esto es una estafa piramidal, nunca has fallado realmente. No he fallado ¿no? nunca. no he fallado. Y llevas años, porque te lo pasas bien en Twitch, diciendo, mira, de esto supuestamente, tenemos que utilizar esta palabra, uh, estafa piramidal. Presuntamente sí. sí. Sí, presuntamente sí.
0: Nunca... Siempre eh, terminan en la audiencia nacional. Sí, las sí, la, la dos más recientes han sido, que seguro que alguna aquí, por probabilidad, alguien o las conoce o ha metido dinero, Quailian y Alvistar. Vale. Fueron la más reciente las dos están en la Audiencia Nacional. Uh -huh. Los de Quailia incluso me quería, se querían querellar contra mí. Sí. Que me mandaron una carta y... ¡vamos!
1: Por eso la palabra supuestamente, porque en teoría sí. estas estas estafas siempre van cargados de abogados. Para sí, claro, porque pueda...
0: han, se han capitalizado muchísimo, han ganado mucho dinero. Entonces, otra cosa no, pero abogados tienen, porque saben lo que viene después, uh -huh. cuando todo colapse. El de Quailia, por ejemplo, eh, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, están en búsqueda de captura. O sea, tiene una orden de detención de la Audiencia Nacional. Creo que están en donde está este Manitawani, en Dubái. En Dubai, creo que están por ahí. Vale. fugados dicen. Y el de Arvistar está en la cárcel ya. Uh -huh. el, lo más curioso es que Arbistar, por ejemplo, fue una estafa que, un, bueno, presuntamente todavía se tiene que juzgar, un, un esquema piramidal eh, que se llama Santiago Fuentes, venía de, de, de la estafa de Madoff que fue la más grande que hubo en España o sea un tío que había sido juzgado que le habían perdonado porque yo creo que llegó a un pacto fue por fuera para meter al, al principal en la cárcel y salió ahí un poco en tal, en pero venía a hacer, montar un montón de multiniveles y de estar involucrado en, en esquemas Ponzi y el tío monta un nuevo, un, uno nuevo igual y la gente empieza a meter dinero como locos
1: pero debió pasar bastante tiempo, ¿no?
0: Si no oh. no, la de famado fue en 2000, no sé, 2007 por ahí. Vale. Que todo el mundo sabía que y él incluso había hablado. Sí, yo estaba ahí, pero yo no sabía nada. Ya típico. típico. Ahora y lo voy a hacer bien. Era, yo siempre digo que hay dos tipos de personas, las que han caído en un Ponzi y las que van a caer. Y sí. en realidad tú y yo, por ejemplo, podríamos decir que caímos en un sí, pseudo Ponzi. Sí, ca caímos. Yo siempre digo que nunca he caído, pero en realidad. Sufrimos una, una estafa y, y era un modelo muy parecido a un Ponce. Al final, uh -huh. todo este tipo de negocios en los que metes dinero y te prometen una, yeah. una un, que te van a devolver más dinero, pues normalmente suelen ser esquemas piramidales.
1: Sí, nosotros eh, dentro de la comunidad, me acuerdo, claro, la abrimos en época de pandemia, también en cuando hay bull run y todo lo demás, ah, parece que salen como setas, ¿no? Porque sí. su, supongo que. Además utilizan criptomonedas, como es algo que la gente tampoco termina de entender muy bien y lo utilizan como caballo de Troya para que te metas ahí dentro y le metas un montón de pasta. Entonces me acuerdo, los primeros meses de la comunidad había personas que las, decían no, sí, ¿Y esto? ¿El
0: qué? Se pusieron de moda las DAO en el último Bullrun. Por ejemplo. Las DAO que era meter dinero y te daban rentabilidad um, y eran, eran,
1: eran, eran
0: poncis. Vale. No, matemáticamente.
1: No, no sé, no me metí ahí, pero sí que seguro que se ha hablado, pero me acuerdo que había, mencionaban plataformas de estas y nosotros, claro, teníamos trabajo ahí a eliminar mensajes y decir, por favor, no habléis de no sé cómo lo pusimos al final, prohibido hablar de algo que te ofrece rentabilidad con riesgo cero o algo así. Y creo que era la mejor manera que tuvimos de encontrar. Mira, si te ofrece cero riesgo, no se puede hablar de ello. Entonces, de uno
0: de los problemas de los Ponzi es que hay mucho profesional del Ponzi, o sea, uh -huh. gente que entra en el Ponzi que sabe que es un Ponzi pero sabe que se gana dinero sobre todo al principio
1: Ah, o sea es que entran sabiendo sí. que su, pero que se salen a tiempo para, sí, es. para que no les pille
0: Claro, una gran base de, la, de los afectados bueno, los afectados normalmente suelen ser los que no lo saben pero una gran base sobre todo inicial mm. hay, claro, hay gente que, que ha estado en 12-15 Vale. Bueno. ganando dinero pero porque salen a tiempo evidentemente esas personas saben dónde están entrando saben mm -hmm. que esos negocios no son legítimos y que están pagando con, con el mm. dinero que entra de en nuevas personas Claro y bueno, es una parte es parte de la lacra un poco de que sigan existiendo los poncis Sí. sí, que, sí se, es. que la misma gente sea recurrente la misma gente que entra en uno, luego dentro de dos años entra en otro
1: y el hecho de, de indagar en estos poncis y decirlo en tu Twitch o en tus vídeos es por, por pasión a, a los poncis ¿o cómo? sí, por pasión al riesgo <risa> para avisar en plan así en general como o...
0: siempre me ha interesado el tema de ganar dinero por internet y eso siempre ha sido como desde que yo empecé ya, ya existían plataformas parecidas pues me llama la atención. Es que todo lo que sea monetizar, monetización, vale. me llama la atención y es como una... Y yo aparte me, me da rabia porque cuando ves una cosa tan clara y ves que hay gente que está metiendo el dinero, hay mucha gente que se suicida, ¿sabes? Mm. Hay gente que se ha tirado desde el... Sobre todo hombres, además. Eh, sí. Porque tienen como esa carga, sobre todo si tienen familia, y hay mucha gente que se ha muerto. Santiago Fuentes, el de Arvistar, tenía un socio que se llamaba Paquito, que se ahorcó antes de montar Arvistar. Y el tío luego fue capaz de montar otro ponzi.
1: Hostia, que le suda y voy montando sí, ponzis y se va salvando. Se abarcó,
0: era uno de los que promocionaban. Cuando vale. él se dio cuenta de que estaba promocionando un ponzi que había metido a toda su familia, todo el mundo había perdido el dinero, se, se ahorcó. Claro, no pudieron salir a tiempo y todo. Buah, increíble.
1: Mm, no sé, vamos un poquito, vamos a darle cinco o diez minutos más. Me gustaría ver si hay alguien de los que nos estáis escuchando, si queréis decir comentario, pregunta, lo que sea, de algo específicamente. Sí no vamos pasando el, el micro.
3: Eh, bueno, yo tenía dos preguntas. La primera va a ser la típica, fácil de responder, ¿vale? Y la segunda va a ser un poco más introspectiva, así que puedes decidir preguntas responder solo una de las dos. La primera es, eh, bueno, es verdad que en esto de monitor internet no tengo ni idea y es algo que me pica la curiosidad desde hace poco tiempo y me llega un mal momento de vida porque no tengo, pues, no tengo hijos y no tengo tiempo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué forma eh, a día de hoy vosotros recomendarías como algo de aprendizaje? No, no es con el objetivo de retirarme ni de ser millonario, sino algo que sirva para tener un aprendizaje de cómo ganar ese primer euro. O sea, hoy en día que pueda ser, ¿vale? Y la segunda pregunta que igual es más interesante responder es eh, si podéis comentar cómo habéis vivido alguna de vuestras mayores cagadas Momentos en los que de verdad habéis perdido mucha, o dinero o tiempo y porque veo que sois dos personas que tenéis ese estilo de vida de, de buscavidas y un buscavidas siempre ha tenido un, supongo que grandes opciones entonces igual como os ha comentado antes con el caso de Gon si quisierais comentar cómo habéis vivido ese momento de pasarlo mal porque es uno de quizás de los primeros bloqueos que, te, que tiene la gente cuando quiere empezar algo ¿no? que es tengo miedo a que esto salga mal entonces cómo paséis ese pozo de hijo de eh, esto lo he pasado, lo he vivido mal, pero salgo adelante. Una poco de experiencia personal. Yo creo que esa la
0: puedes responder tú, el pufo de Hacienda. Ah. Y, yo, y yo respondo la primera.
2: Oh, oh. La primera va a contestar yo la de Marian, por ejemplo. La de de las estufas.
0: Ah, el negocio. Claro. Ya, no, pero él se refiere en su caso en concreto. Si tienes poco tiempo, ya de momento mal. O sea, normalmente el, 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 el perfil bueno para un nichero, para... Para alguien que se quiere dedicar al tema de página web es que esté en un trabajo que odie, literalmente, que le guste, que haya probado a montar una página web y le encante lo que es, echarle horas y tal. Que Es lo típico de que te sientas, te pones a hacerlo y de repente miras el reloj y son las tres de la mañana. Esa es la prueba de fuego de que te gusta esto. Pero luego tienes que ser capaz de ganar dinero, que no es nada fácil. O sea, la gente lo pinta y tal, es complicado. Le tienes que echar muchas horas y luego se te puede dar mejor o peor. La gente que tiene picaresca, que tiene olfato pues hay, hay personas que tienen un don innato para, para, para oler dónde está el dinero, para que funcione mejor, y a esas personas les cuesta mucho menos. Y hay otras personas que no lo van a conseguir nunca. Suena mal decirlo, porque a mí a veces me toca decir eso a la gente, pero yo digo, mira, tú no vales para esto. <risa> <risa> serás muy bueno en muchas otras cosas, pero para esto requiere un set de habilidades que no son de ser inteligente. Es como más bien de ser avispado, de ser eficaz, rápido, eficiente. Y hay personas que no valen. Hay personas que... Yo, por ejemplo, no valgo para gestionar clientes. Se me da fatal. O sea, es un cero a la izquierda, por eso tampoco monté una agencia ni quise porque ni me gusta ni se me da bien, pues ya está y yo lo que recomendaría, pues mira, yo tengo un curso gratuito en YouTube que se llama yeah. tu Platino Rookie, es gratuito y mucha gente empezó en el mundo de los nichos y ganó sus primeros euros con ese curso sin apenas gastar lo que te cuesta un dominio y un hosting uh -huh. incluso podría, habría alternativas gratuitas y ahí puedes aprender un poco lo que yo enseño más o menos pero luego internet es un mundo gigante, o sea, puedes aprender de todo. Yo lo que siempre digo es, cuando algo te impacta a través de publicidad, tienes que tener mucho cuidado porque la gente que gasta tanto dinero en publicidad está pensando en facturar ellos, en ganar dinero, no en ayudar a la gente. O sea, cuando tú vas a encontrar algo que realmente merezca la pena, lo vas a encontrar tú. Buscando mucho vas a encontrar el oro. No te, va a venir, no te van a venir ellos a través de un anuncio. Y no quemar los barcos
1: tampoco, ¿no? O sea, el decir, hostia... Me gustaría dedicarme a Internet, no tengo tiempo, pues dejo el trabajo. Sí, y... es una
0: locura. O sea, a mí me lleva mucho perfil de ese, termino ya. Eh, de gente que está, que le han echado el trabajo, o se ha ido y tienen como un año de paro o un año y pico y me llegan y me, se quieren apuntar y me dicen, no quiero aprender, tengo un año y pico. Le digo, olvídate. Le digo, porque ir con. Si ya es difícil ganar dinero por Internet, si encima vas con un contrarreloj, va a ser aún más difícil. Encima vas a estar agobiado, eh, vas a querer gastar dinero, vas a querer. La, como la gente que me viene muchas veces sin saber nada y me dice. Eh, no es que yo tengo mucha pasta tal puedo delegar puedo contratar redactores puedo contratar uno que me haga los enlaces Le digo tío no es buen comienzo para internet mm. por lo menos al principio es mejor que hagas tú todo yeah. que sea Juan Palomo y luego ya cuando empieces a ver resultados delegues algunas cosas uh -huh. yo estuve joder yo, yo, a mí me iba muy bien y yo seguía haciéndolo todo y, y yo creo que es un perfil importante para el que quiere como te digo no, uh -huh. no buscar montar la empresa sino trabajar en tu casa sí. solo con muy pocos recursos y uh -huh. ya te dejo, Pero es que hablo mucho, ya lo sabes
2: Una vivencia jodida eh... Bueno, venga, me voy a contar <risa> bueno, por, encima, por encima, sin entrar en detalles eh, Inspección de Hacienda que, que acaban pidiéndome medio millón eh, Y te planteas ya, ahí entramos en un proceso dilapidado papeles, eh, abogados, eh, negociación con ellos y entra un momento en el que te plantea cerrar todo e irte a quiebra y ahí ya es cuando, bueno todo salió bien, eh, me tocó pasar por caja, eso sí, eh, pero te abre los ojos de, de estar en un momento muy jodido, eso es una empresa que tengo con, con mi novia y, ¿Sí? y en ese momento eh, uno de los abogados lo que plantea es, vale, eh, tu empresa vale más de medio millón, yo considero que sí, vale más de medio millón lo que factura en un año, siempre hablamos de facturar, yo considero que sí, entonces tienes que pagar porque el segundo lo ha recuperado, entre comillas siempre hablando de esto, porque si no, bueno, aprenden muchas cosas de que te salen a suba hasta los bienes, que no sé qué, yo como tengo bienes, eh, no tenía bienes a personas físicas, sino a SL, no podían atacar contra mí, pues te planteas dos cosas que lo ves muy jodido. Eh, en ese momento, ta también quizás mi situación de que me pase eso mmm, no es la de que le pase a alguien más normal, porque a mí me cerraban eso y seguía con otra cosa generando. Pero sí que, sí que es putada. Y, y, fue y en relación a lo
0: que estaba comentando antes el compañero, eh, lo tuyo era precisamente algo que aparentemente era legal... Era legal Sí, era legal. Era algo de IVA intracomunitario y tal, sí. y luego resultó no serlo y, y meterte el pollón.
2: Sí, me metieron todo el intracomunitario de los últimos cinco años, eh, con recargo, luego con multa, con interés.
0: Típica tienda online, pues <risa> que, sí. que trae material y... Sí. Uh
2: -huh. y y bueno,
1: y se sale y ya está en un paso, ¿no? y, y es jodido que dices, hostia, una mala experiencia y tengas que mencionar a Hacienda, o sea, sí. la experiencia no fue el negocio, fue sí. Hacienda que me quería dar por culo. Esta fue la mala experiencia de mi negocio, ¿no? Imagínate. Sí. sí. Mm.
2: Entonces,
0: bueno, pero vamos, que es exacto. ¿Eh? Uy, ahí otro. Ese es para Netflix ya. Sí. Es para Netflix, es para Netflix.
2: No. Eh, fuera de cámara lo puedo contar, pero grabado. <risa> ¿Quieres decir pero, tú
1: alguna cosa al respecto ver, con el micro? Vale. <risa> <risa> bueno, quien quiera escucharlo que se apunte a Sociedad Ninja y que venga a los eventos. <risa> sí, Había alguna pregunta más, Luna? Al
3: principio habíais mencionado de tendencias sobre que lo que se importa aquí en España viene de Estados Unidos. No obstante, está viendo por las redes que ya hay muchas cosas que se están importando de China y la pregunta, parece esto ya un poco titular de YouTube, pero ¿cuál, para vosotros, ¿cuáles serían las principales tendencias de 2024?
2: Bueno, depende del sector. Claro, si tú me hablas de generar o trabajar redes sociales, por ejemplo, los chinos lo hacen muy bien. Eh, si me hablas de nuestro sector, que es posicionamiento SEO, Venta de leads que lo habéis preguntado, eh, lanzamientos y demás en Estados Unidos son los reyes. Entonces, ¿dónde nos fijamos? ¿Dónde está nuestro negocio? A mí me dices, subo un TikTok y a lo mejor no tengo ni la aplicación instalada. <ríe> Entonces, no, no entiendo de ahí, pero sí que…
0: El tema con los chinos es que sí que está, eh, estamos exportando cosas y ahora como que están más visibles con internet, pero al final no es… Eh, no es occidente, entonces nosotros con los estadounidenses aunque tengamos una barrera idiomática somos similares en sí. comportamientos y tal entonces eso se transmite mucho mejor a, pues, a la, al resto de occidente y, y, y lo que él comenta es muy cierto y además es muy interesante para prever lo que va a pasar que es que cuando las cosas se queman en Estados Unidos aquí empiezan a crecer y es, un, es una especie de, de señal de lo que se va a quemar aquí sí. por ejemplo los típicos funnels que han funcionado muy bien aquí se hacían en Estados Unidos hace ya bastante tiempo, cuando aquí todavía no los hacía nadie, los empezó a hacer Baisa, yo creo, sí. y alguno de estos, los sí. funeleros, yo le lo llamo los funeleros, <risa> y, 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 y allí ya se han quemado, y aquí todavía siguen funcionando, pero es evidente que si allí les se queda, han quemado, aquí les quedará un año sí. o lo que sea. Y lo que veamos que suceda en Estados Unidos a nivel de publicidad, de marketing, mm. que funcione bien, es lo que va a acabar llegando aquí. Porque es que al final, es que tú entras en YouTube y ves a los youtubers y los vídeos que hacen virales, los estadounidenses son luego los que exportan aquí y hacemos aquí. Combate de boxeo, lo hacemos aquí. Bromas en el IKEA, me he quedado dormido en el IKEA y aparece una aquí que hace lo mismo. Todo lo que va allí acaba pasando aquí. Pasa en la industria del entretenimiento, pasa en el SEO, pasa en el marketing, pasa en, lo, en las franquicias, en cualquier tipo de negocio. Uh -huh.
1: No sé si hay alguna cosita de estas que tengamos que estar atentos de, de la tende las tendencias que he comentado. Igual que los que veamos que ahora está vigilar con esto.
0: A ver, ya que he dicho lo de China y tal, el furor ha sido un poco TikTok, uh -huh. el crecimiento de TikTok. Yo me lanzo un poco lórdago. A mí me da la sensación de que TikTok va a ser una red que de igual lo fuerte que ha, que ha crecido va a caer. No sé uh -huh. por qué. No sé por qué me da que, que no, lo, no la veo como muy sostenible a largo plazo. Uh -huh. Sí,
1: y es una de las cosas... Me acuerdo de que José Pascual comentó una cosa en su Twitter que me moló. Y que estoy totalmente de acuerdo y es esa. Sí que veo, este año, por ejemplo, he crecido 100.000 seguidores en Instagram, 200.000 en TikTok y ves muy claramente la diferencia que hay entre las dos redes en cuanto calidad. a la engagement, la calidad de la audiencia. no um, Casi que parece que lo poco que puedes hacer en TikTok es solo que hacer vídeos virales. La conversión mm, es, mínima. es mínima. Y incluso aunque hagas un vídeo que vaya directamente a convertir y que se haga viral ese vídeo donde estás vendiendo algo, en comparación con Instagram
0: tiene mucha menos conversión, ¿no? Y parece como que va... O, o sea. con YouTube. Eh, uh -huh. o, y si no vamos más allá, con YouTube hace 10 años. Una persona veía un vídeo en YouTube hace 10 años y le impactaba muchísimo en su día y yeah. en su vida. Lo recordaba. Ahora mismo tú ves 200 Reels, 200 Shorts, tal, y a los 5 segundos no lo recuerdas. Yeah. Ni siquiera recuerdas a la persona. Yeah. O sea, a veces, o vuelves a ver la misma esta y ni siquiera recuerdas si ya lo habías visto en el pasado. O sea, que ya es información que desechamos muy rápido. Entonces, en, en esos segundos tienes que intentar ser demasiado, demasiado, impactar demasiado a la persona sí. para que quiera seguir viendo contenido.
1: Claro, yo los primeros tres segundos digo, es que tengo que hacer lo más polarizante posible, ¿no? Sí. Si, si no es... De, de cara a, a,
2: a ganar dinero, que se dedica a vender publicaciones en, en redes sociales, cuando ves o te explican ellos lo que hacen, o ves un podcast o un vídeo... Siempre dicen, crezco con TikTok y les intento mandar a Instagram porque Instagram se paga mejor. Entonces ahí está en cuánto vale un poco tirando la mano de TikTok sí. o, o la, eh, la conversión que puedes tener desde ahí, que no digo que sea mala, eh, desde ahí frente a otras redes sociales más establecidas.
1: Yo como soy preper apocalíptico, digo, a, al newsletter, <ríe> <ríe> suscribirse a mi Instagram El en TikTok. El está en la lista, ¿no? Sí, la, la, ahí. <ríe> <ríe> por eso es que si sí, no... Y, y para ir cerrando, ya que hemos dicho que se va a ir a la mierda, habéis dicho, por ejemplo, TikTok podría ser una opción, ¿qué puede petarlo? O esto está plan, Bueno, no sé si lo compartiríais tampoco, ¿no? Porque...
0: No te sabría decir. A ver, la tendencia ahora en nuestro sector es la IA, pero en muchos sectores también, la inteligencia artificial. Eh, yo, por ejemplo, fue, a ver, no fui pionero, pero en cuanto vi que apareció, empecé a interesarme por ello, pero no desde el punto de vista que he visto mucho, por ejemplo, en Twitter, en X... Que la gente es alucinando con lo que es capaz de hacer la IA. Uh -huh. Yo dije, no, yo quiero ganar dinero con esto. Uh -huh. la, la, lo que encontré era la generación de contenido. O sea, genera contenido muy bien, era una cosa en la que yo me había especializado, pero nosotros veníamos de traducir contenido, de espinearlo, de uh -huh. modificar contenidos y crear contenidos nuevos en base a contenidos. Y eso con la IA pues y es lo que estamos haciendo ahora. Eh, yo creo que la IA es lo más gordo ya lo hemos vivido quizá porque es como una, como una campana de esta de Gauss que sube así de repente y ahora creo que la subida va en vez de ir para abajo, tal, claro. creo que va a ser una subida como muy gradual, uh -huh. creo que los grandes avances ya se han hecho y a partir de ahora pues, va a ser más complicado que la IA y va a venir un poco la implementación de la IA en todos los sectores, en el sector de la medicina, en el sector tecnológico en los coches, autónomos en autónomos se va en, en los videojuegos también se va a implementar la tecnología en todo eso y eh, la IA en todo eso y, pero claro, es que si ya era difícil predecir las cosas hace 10, 20 años, imagínate sí. ahora con esto. Es que se abre un universo de te posibilidades. de
2: repente la IA. Sí. Yo sí sé claro. que
0: en mi sector, en las la páginas web, eh, ahora nos ha beneficiado porque podemos generar contenido a, a precio súper barato. Para que os hagáis una idea, hace, hace un año, apenas hace un año, crear un artículo con inteligencia artificial te podía costar 3 céntimos, 4 céntimos sí. o 10 céntimos y ahora te cuesta eh, una décima parte de un céntimo. Para que veáis lo que se ha abaratado los precios de OpenAI, que es, que es la plataforma de, de San Arma, que es la, la más conocida ahora mismo, la inteligencia artificial más usada. Eh, o sea, han bajado en cuestión de un año, los precios han bajado como 10 o 100, 100 veces, creo. Uh -huh. Es una locura y la tendencia pues irá por ahí. Si
1: alguien quiere hacer última pregunta 5, 4, 3 Pues lo dejamos aquí, muchas gracias y gracias a los invitados. <risa> Let's <laughs> go.